0: Drei wollen Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
1: Julia Schnitzlein, Fahrerin. Das Thema, das
2: mich beschäftigt, lautet, wie macht man aus einem neuen Jahr ein gutes Jahr? Gleich vorweg möchte ich sagen, ich bin ein völliger Gegner von guten Vorsätzen.
0: Oh?
2: Ja, ja. weil ich gute Vorsätze, ja. genau, gute Vorsätze ist das, was du überhaupt nicht machen willst und dann glaubst du am 1. Jänner, dass du es machen solltest oder musst. Ich kenne ein Fitnessstudio, in London ist das. Alle, die sich einschreiben lassen, innerhalb der ersten 20 Tage des neuen Jahres, müssen die Jahresgebühr im Voraus fürs ganze Jahr bezahlen, <lacht> weil sie sagen, 90% Prozent springen nach zwei Monaten wieder ab und da ist der ganze Aufwand zu groß. Also diese berühmten Vorsätze glaube ich nicht so, aber wie macht man aus einem Jahr, aus einem neuen Jahr, ein gutes Jahr? Julia, jetzt wollen wir natürlich von einer Pfarrerin äh, einmal Ihre Gedanken hören.
1: Also ich bin ganz bei dir, ich bin auch gegen ähm, diese Vorsätze, weil ich auch der Meinung bin, dass man es dann spätestens am 3. oder am 7. Jänner bereut, weil man sie eben nicht einhält, weil es nicht das ist, was man eigentlich unbedingt will, sondern was man denkt, dass man tun muss. Also gute Vorsätze ähm, im Sinn von, ich muss jetzt mehr Sport machen, davon halte ich wenig. Ich glaube, schön ist es, sich auf ein neues Jahr zu freuen. So ähm, Silvester, Neujahr ist doch immer so ein Break, ist ein, ein Moment, um innezuhalten, auch zurückzuschauen, finde ich ganz wichtig. Ähm, einfach mal diese Zäsur zu haben und zu sagen, okay, was war im letzten Jahr da, was war da gut, was war nicht so gut. Ich glaube, man darf nicht zu so viel Erwartung in ein neues Jahr setzen. Also ein neues Jahr ist, ist es ist vielleicht schon ein neues Buch, ein neues Kapitel, aber das heißt ja nicht, dass die anderen Kapitel vorher vergessen waren. Also man nimmt natürlich Altes immer mit ins Neue. Ich finde gerade Silvester einen schönen Anlass, sich zu versöhnen mit Alten und eben dann versöhnt ins neue Jahr zu gehen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und sich zu freuen. Also da kann man viel von den Kindern abschauen. Mhm. Meine kleine Tochter hat jetzt bald Geburtstag. Und die freut sich einfach so sehr. Die freut sich drauf, endlich acht zu werden, findet das ganz spannend, sagt, das ist ein tolles neues Lebensjahr. Und sich jedes Jahr wieder auf was Neues zu freuen, ist, glaube ich, wichtig.
2: Du, boah, du hast jetzt viele Sachen auf einmal gesagt. <lacht> also wir haben durchblick. Vielen Dank, Julia. Ja, Michi, ja. noch
0: irgendwas zu sagen, oder wir. Ja, war wir das können der kürzeste schon, Podcast? Wir Nein, ich muss sagen, ich bin der, offenbar diesmal ist derjenige, der aus der Reihe tanzt. Ich liebe neue Ich finde jedes neue Jahr ist wie so ein Blatt, neue, neues Blatt Papier, wo ich mein altes Ich vergesse, natürlich, aber völlig neu werde und was nicht, Ihr könnt euch coachen, aber warum haltet ihr euch nicht an eure Neujahrsvorsätze? Jetzt ihr die immer durch, bis zum bitteren Ende. Okay. Aber ich setze die Latte. Ich halt setze so. für dieses neue Jahr, ich lüge nicht, ne? <lacht> nicht mehr. Ja. Wenn du, denkst, du ziehst alle deine Jahresvorsätze durch. Ich glaube, meine Vorsätze sind oft sehr realistisch. Ich sage jetzt, ich muss jeden Tag Sport machen. Ich muss ein bisschen mehr Sport, wäre gut. Und ich brauche ein konkretes Ziel: einmal im Jahr ähm, Sport. Einmal im Jahr Sport. Ich bereite <lacht> mir gerade auf den Marathon vor. Nur auf den halben, aber trotzdem. Und ich finde, wow. es ist für mich ein gutes, weil ich würde mich dort nicht blamieren. Mhm. Deswegen immer, wenn ich mich so mit, mit, also wenn, wenn es heißt, okay, könnte mir dort blamieren, es könnte peinlich werden, ist für mich ein guter Antrieb, ähm, dann doch dafür zu trainieren. Und das finde ich grundsätzlich ganz gut. Aber Thomas, du bist ja auch so, dass du quasi, wie ich von dir und aus deinen Büchern weiß, dass du dir dann gerne mal überschreibst, wie das Jahr in etwa wird. Aber das ist kein Vorsatz, das Nein, ist ein quasi Titel. Ein,
2: ein Titel, ein Ein Mut. Ich gebe jedem Jahr einen Titel. Aber vorher möchte ich wissen, Michi, da rücke ich jetzt nicht runter, deine Neujahrsvorsätze. Also schauen wir ein Jahr zurück. Wir sind am 1. Januar 2020 oder Jänner, wie man sagen will. Bitte, was hast du dir vorgenommen?
0: Ich weiß gar nicht mehr so genau, ich wollte weniger trinken, ich habe definitiv weniger getrunken, aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich will, nicht, also Alkohol. Ich gesagt, ich will keinen Alkohol trinken, weil ich wusste, das wird nicht passieren, aber ich habe es gut reduziert, ich habe ein paar ähm, gesündere Entscheidungen in diese Richtung getroffen und ich bin einfach, ich will mehr. vielleicht waren es positive Vorsätze, ich habe mir vorgenommen, ich will mehr Spaß haben, ich habe relativ viel Spaß gehabt, ohne näher ins Detail zu gehen, aber es war ein gutes Jahr dahingehend. Vielleicht weil ich nicht so streng zu mir war, wenn ich jetzt wirklich irgendwas, also ich bewusst Vorsätze gewählt, auf die ich mich freue.
2: Naja, aber ich glaube, da hast du jetzt das Zauberwort gesprochen. Vorsätze, man, ja, ich habe das früher auch gemacht, aber du hörst es ja auch oft bei Film. Es werden Vorsätze gefasst, die man eben auf die man sich nicht freut, sondern mhm. wo man sagt, man sollte das eigentlich so machen, man sollte Sport machen, ich sollte und ich werde und so weiter, auch wenn ich es nicht will. Und ich glaube, darum sage ich eben diese Vorsätze fassen, die man nicht will. Natürlich ja, hört man ja, wieder auf. Warum soll man sich das ja. antun? Das heißt ja nicht, dass man sich überwindet zu irgendwas oder was macht, aber so wie du über den Marathon sprichst, du freust dich drauf und ja, du machst schon. Und deswegen machst mhm. du's. Der Trick mit dem Titel und das hat mir sehr oft geholfen, ist wirklich zu überlegen, wie soll sich das Jahr anfühlen? Also was wünsche ich mir, was möchte ich gerne und was möchte ich? Und im Endeffekt ist das auch ein gewisser Vorsatz und diesen Titel gebe ich dem Jahr wie einem Buch. Und das mache ich zu Beginn des Jahres. Und dann schreibe ich sehr wohl die Unterkapitel auf. Also Dinge, die ich gerne machen möchte, mhm. Dinge, die ich schaffen möchte, äh, Wünsche, die ich vielleicht umsetzen möchte rund um mich in meinem Leben. Aber natürlich, ich bin ein Geschichtenerzähler. Es ist immer ein bisschen wie eine Geschichte. Aber dieses Grundmotto für ein Jahr, und für mich ist es halt eben ein Titel, rückblickend muss ich sagen, wenn ich mir das dann durchlese, ich habe das jetzt über sieben Jahre ungefähr, sieben oder acht Jahre, es ist dann wirklich in diese Richtung gegangen. Aha.
1: Aber da sind wir ja vielleicht wirklich dann bei dem, was uns alle eigentlich wieder vereint, also... Vorsätze im Sinne von einer, ähm, negativen Vorsatz, also eben ich ich mache weniger, äh, oder ich esse weniger Fett, ich höre auf zu rauchen oder sowas, die sind schwierig, weil sie eben was Unangenehmes schon gleich mit ins neue Jahr bringen. Aber wenn man eher sagt, äh, ein, ein guter Vorsatz ist das, worauf wir uns freuen, dann ähm, glaube ich, da könnten wir uns alle eher darauf einigen, dass das was ist, was ein Jahr dann eher bereichert. Ja. Yeah. Und ähm, also ich erinnere mich auch, vor zwei Jahren hatte ich den ganz festen oder Vorsatz. Also da habe ich gesagt, in diesem Jahr möchte ich endlich ein, äh, was im Grünen erwerben. Also ich möchte oh. gerne ein, ein klitzekleines Grundstück im Grünen. Und dann ähm, war ich da so davon überzeugt und auch so hatte diesen starken Willen, dass ich einfach viel massiver gesucht habe als jemals zuvor. Und dann haben wir im Strandbad Kloster Neuburg auch ein klitzekleines Grundstück mit einem Badehäuschen gefunden. Das ist und ist so, Ja, und eben, das ist dann doch eher in Erfüllung gegangen. Und auch dafür braucht es eben vielleicht manchmal diesen Moment, dass man sagt, was möchte ich jetzt fürs nächste Jahr? Also da, das ist fein. Da würde ich mir fürs nächste Jahr jetzt wünschen, dass ich zumindest eine Nacht mit meinem Mann im Hotel verbringe. Das haben yes. wir schon so lange nicht mehr gemacht. Aber es ich... wäre ein schöner Vorsatz.
2: Ja, und ich... Das glaube ich, dass ihr euch erfüllen solltet, ein Wunsch, den ihr ja. euch erfüllen solltet. aber
1: nämlich zu zweit, nicht zu ja. viert. Ja, das ist klar. Ja, ja,
2: ja. Ist klar. Also, aber über die hatte gesagt, das Geburtstag deiner Tochter, ich werde 59 im Jänner. Okay. Und äh, für mich ist das ein ganz komisches Gefühl, muss ich ehrlich sagen, weil ich da, ein, ja, für mich klingt es irgendwie komisch wow. und Michi, wenn 59, was, du bist 29, oder? Ja, ja eben. Und äh, ich denke mir immer, ich fühle mich ja nicht so. Ich glaube nicht, dass ich schon 59 bin. Ich stehe irgendwo anders im Leben. Und dann ist es eine Zahl. Und manche Leute schauen auf solche Zahlen okay. und so weiter. Verstehst du, es ist, ja. es ist so seltsam für mich.
1: Ja. Es hängt ja mit dem Bild zusammen, dass man von 59 ja. hat. Die Zahl wäre völlig egal, aber genau. im, man denkt, aber wenn man 59 kann 90, Sie das nicht
0: 90, ändern, 23. dieses Bild? Ich sehe mich auch nicht so alt wie ich bin. Letztens bin ich mit so 23-Jährigen abgehangen und habe gesagt, hey, in unserem Alter muss man, Da bin ich bin Ich bin, bin 23, ich bin 29. Um, man ist ja, du bist umgeben von vielen jungen Leuten und so weiter und du stichst da jetzt auch nicht raus. Ich empfinde ja auch, zum Beispiel dich oder auch andere,
2: nicht als so jung, aber ich meine das jetzt nicht negativ, ja, okay. hm. sondern ich finde, wir treffen uns auf einer Basis, ja. auf der mhm. wir miteinander sprechen. Und ich empfinde mich dann nicht alt. Ja, ich spüre dann schon, dass ich halt im Leben einiges erlebt habe und darüber erzählen kann. Gut, mhm. mache ich gerne. Aber das schätze ich. Aber es ist trotzdem eine Zahl. Und damit man alles in die richtige Perspektive rückt, äh, ich habe das gesagt zum Ivo, habe ich gesagt, ich wäre 59. Sagt er, ja, so what. Sag ich, naja, du, dann wäre ich 60. sagte ja, gut, sei dankbar, dass du am Leben bist. Ja. Mhm. Recht hat er. Ja. Also, sei dankbar, ja. dass, dass du 59 werden kannst. Und stimmt. Es ist alles eine Perspektive. Und was du von deiner Tochter gesagt hast, gefällt mir sehr. Aber du hast jetzt vorher so viele andere Sachen gesagt. Das alte Jahr abschließen mit vergeben, sich selber vergeben mhm. und anderen vergeben, selber vergeben oder wenn du das so gemeint hast, gerne ja. und wie macht man das?
1: <lacht> Na, erstmal finde ich es eben wirklich wichtig, dieses ähm, Innehalten, ähm, zurückschauen und zu sagen, was lief gut und was lief nicht so gut. Und ähm, also ich weiß schon auch, es gab bei mir Menschen, denen ich im vergangenen, jetzt vergehenden Jahr ähm, wehgetan habe, denen ich nicht gerecht geworden bin, bei denen ich mich zu wenig gemeldet habe und ähm, ich finde es wichtig, das wahrzunehmen und zu schauen, okay, wie kann ich ähm, das mit ins neue Jahr nehmen und das irgendwie versöhnen. Also ich vielleicht ist ja sogar auch Silvester einfach ein total schöner Anlass, sich bei jemandem wieder zu melden und zu sagen, Entschuldige, ich habe dich echt vernachlässigt, aber lass es uns im nächsten Jahr ein bisschen besser machen oder lass mich es nochmal besser machen. Das finde ich wichtig. Dann dann ähm, ja, ähm, Fehler, die man gemacht hat, ähm, die fühlen sich in dem Moment oft ja so als Fehler an, aber vielleicht sind sie rückblickend, vielleicht kann man irgendwie auch was Gutes draus sehen. Vielleicht kann man sagen, ah, wer weiß, wofür es gut gewesen ist. Und vielleicht ist was Gutes draus erwachsen, auch das halt irgendwie mitnehmen. Also gnädiger mit sich selbst mhm. sein und eben nicht denken, jetzt muss alles neu und alles anders werden. Das fände ich ganz, ganz anstrengend. Jetzt sind wir wieder bei den Vorsätzen. Ja. Ähm, sondern eben ja, das alte Jahr nochmal liebevoll umarmen oder eben das, was gewesen ist und ähm, dann halt irgendwie nach vorne schauen. Das finde ich wichtig. Das
2: liebevoll klingt sehr gut und ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das Wort, das Neu der Anfang des neuen Jahres soll ja nicht anstrengend werden.
1: Ja.
2: Bewusst. Also, ja. dass man sich bewusst wird von ja. Sachen, aber es muss ja deswegen nicht Anstrengung mhm. sein, oder? Ja. Nein. Mhm. Und ich es ja schön,
0: wenn der Januar oder der Jänner bis. bisschen... So eine Ruhephase ist. Ist das kann man sich nicht immer, also wenn ich da durch meine Faulheit rechtfertigen kann, dann sage ich so, dann nehme ich mal ein Beispiel an der Natur. <lacht> Mit, weil da ist ja auch alles runtergefahren und im Winterschlaf. Aber merkst du es so, also ich bin bei einer Agentur unter Vertrag, ich glaube, die sind im ganzen Jänner eigentlich nicht da. Von dem her weiß ich das ja nicht, dass niemand was von mir will und ich finde das wirklich schön, da jetzt mal Vielleicht auch diese Zeit zu nutzen und das mache ich zu Jahresende auch schon, ein bisschen zu reflektieren und zu schauen: Ich werde das wirklich machen. Dass ich überlege, wem habe ich wehgetan. Mhm. Vielleicht Ach, schreibe ich mir das auf. Ich habe ja. ein Blatt Papier reicht ja. <lacht> und sie dann mal zu melden. Vielleicht melde ich mir aber nicht direkt an Silvester, weil die Leute haben, ja. die meinen schon Partystress. Da ist das von schon am Köcheln und ich rufe an und sage: Das ist
1: ja nur der perfekte Monat, oder? Da ist oder? eh das nichts los. <lacht> ja.
2: Das ist eigentlich genial. Und es gibt ja diese schöne Art, hm. äh, statt zu sagen, entschuldige, dass ich das gemacht habe, zum Beispiel zu sagen, danke für deine Geduld. Ja genau. <lacht> ja. <lacht> ja, ich hab, danke dafür. Na Wirklich, das ja. klingt super. Ich habe das auch von jemandem gehört und ich habe es mir dann angewöhnt und es ist so super, auch wenn man zu spät wohin kommt. Ja. Statt, danke, äh, du entschuldige. Sag, danke, dass du gewartet hast. Und ja. sofort geht, geht das Gespräch wesentlich besser los Total und man genial. ist auf einer gleichen Ebene vor allem mhm. und ist jetzt nicht in irgendeiner sein Ungleichgewicht. Aber das mit dem Jänner, ja, Jänner ist für mich ein schwieriger Monat. Also diese Dunkelheit und so weiter. Und irgendwie bin ich auch müde. Und ich habe dieses Jahr zum ersten Mal etwas gemacht, dass ich sage: äh, Normalerweise ich arbeite gern. Also das, das geht ja immer so durch. Und dann habe ich einmal gesagt, bewusst von Mitte Dezember bis Mitte Jänner teile ich nichts ein, was ich zum Beispiel abgeben muss oder tun muss. Ja. Ich kann, wenn ich will, aber ich muss nicht. Wissend, dass das eben auch eine gewisse Ruhezeit offensichtlich yeah. ist. So wie mir jemand erzählt hat, viele Erkältungen und so weiter kommen deswegen, weil wir uns einfach zu viel zumuten für eine Zeit, in der alles weniger Energie hat. Auch wir. Yeah. Und das tut mir zum Beispiel gut. Also das war etwas, ein, ein Vorhaben, das ich im letzten Jahr, also ähm, 21 gefasst habe, wo ich mir gedacht habe, nein, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt vorsichtiger sein dieses Mal, weil letztes Mal gab es viel zu tun und ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft. Mhm. Und das ist sicher besser. Also das mit dem Vergeben und so, das finde ich eine, eine wichtige Sache. Und der Rückblick auch. Also das mache ich auch mhm. gerne. Aber ich schreibe auch dann vor allem gerne auf, was ich alles gut gemacht habe mhm. oder was alles ja. gut gelaufen ist.
0: Das schreibst du auch? Na, nicht. Natürlich. Und na, der passt eh. Ist <lacht> aber wo schreibst du das auch? Das ist quasi für dich.
2: Gut, ich habe schon öfter darüber geredet, gesprochen. Ich noch nicht gehört. Tagebuch. Ich, habe, ich schreibe, aber jetzt nicht liebes Tagebuch. Ich habe heute sonst was. Mhm. Meine Tagebücher liegen in einem Tresor. Und das hat einen wow. Grund. Seit 25 Jahren, seit 30 Jahren führe ich sie. Und der ist krammelvoll. Ich stopfe die neuen wirklich schon ich hinein. Dachte. Na, warum steht das drinnen? Wenn ich wütend bin, wenn ich also, sonst was bin, ja. wo schreibe ich es rein ins Tagebuch? Du solltest mich in meinem Tagebuch fluchen hören.
0: Du solltest uh.
2: alle meine aufgestauten Aggressionen werde ich dort los, ungestraft. Und ähm, das hilft. Und dort schreibe ich aber dann hinein eben, 31. Dezember oder 1. Januar, je nachdem, mache ich dann listenweise, schreibe ich hinein, wirklich super wahr und bla bla bla, alles was mir einfällt, schreibe ich hinein. Und genauso eben auch Dinge, die anders laufen. Das Schreiben ist für mich so wichtig, mit der Handschreiben vor allem. Okay. Das lässt das alles irgendwie rausfließen und mit der Hand schreiben, ich kann meine Schrift schwer lesen, muss ich dazu sagen, ja. aber das ist wurscht. Ungefähr kann ich es entziffern oder ich schreibe in so Blockbuchstaben oder so, wie heißt das, Druckschrift oder so. Die, das, lässt, das bringt noch ganz andere Sachen im Kopf zum Fließen. Und das sind dann so Assoziationsketten, die dann losgehen. Und da schreibe ich das hinein. Und dann ist vorbei. Also weißt du, dann lege ich das auch ad acta. Das Thema für das Jahr und so habe ich alles im Handy auf so einer Notes. Alles im Handy. Damit ich es immer anschauen kann. Okay. Jederzeit. Ja. Das schreibe ich schon auch ins Tagebuch rein. Aber dann vor allem ins Handy, in Notes damit ich eben reinschauen kann das ganze Jahr, was dazu schreiben kann, was wegnehmen kann. Und es ist so schön, wenn man sich Dinge aufschreibt, die man sich wünscht oder die man machen möchte oder so. Und dann kannst du während des Jahres wegstreichen, was du schon geschafft hast oder was sich erfüllt yes. hat oder so. Und das ist so super, unten plötzlich
0: diese Liste wachsen zu sehen. Yeah. Genial. Ja. Das heißt, die Aggressionen kommen in den Tresor. Ja. Und das ist
2: gut. Das super. 30 Jahre nach meinem Tod geöffnet <lacht> also, Das ich wollte ich wissen. Aha, ja, okay, ist testamentarisch ja. festgelegt. 30 Jahre nach meinem Tod
0: darf das geöffnet werden und dann kann man damit machen, was immer man will. Oho. 30 Jahre,
1: damit man nicht direkt noch Menschen verletzt. oder so. ja,
0: okay. ja. Mhm. Naja, wenn da 30 Jahre später irgendwas über Miller ist, bin ich trotzdem sauer. Dann mache ich einen wütenden Besuch an deinem Grab. <lacht> <lacht> um, Julia, was mich interessieren würde, ist, merkst du das bei den Leuten? mit denen du sprichst oder auch die jetzt dich äh, den dich besuchen kommen in der Kirche, wenn man das so sagen darf, ähm, dass diese Zeit der Zeit der Reflexion ist, ist das was, was ein Trend, also Trend und Anführungszeichen, mhm. den man feststellen kann?
1: Ja, würde ich würde ich sehr klar sagen. Also es ist ja einfach kurz vorher ist ja so eine ganz intensive Zeit mit Adventzeit, Weihnachten und so, also eine, eine auch hektische Zeit natürlich, äh, eine intensive Feierzeit und ja. so und danach haben wir ja auch schon gehört, fallen einige in ein Loch und andere wollen eher Ruhe geben. Also es ist so eine Ruhephase, die tatsächlich, wo man merkt, da da ist sind auch keine großen Highlights, ähm, außer jetzt Heilige Drei Könige ähm, im Kirchenjahr, mhm. sondern da, da wird es ein bisschen ja. ruhiger, da kann man ein bisschen sich zurücknehmen, sich zurückziehen, nachdenken. Ähm, in meinem Silvestergottesdienst mache ich eben auch immer eine Meditation über das vergangene Jahr, das finde ich wichtig und das genießen ja. die Leute schon auch sehr, dass sie selber für sich eben nochmal ihre Highlights ähm, nochmal reflektieren. Dann haben wir auch, äh, wir, ich lasse die Menschen äh, Wünsche auf Zettel schreiben, eben auch so gute Vorsätze fürs neue Jahr, positive Vorsätze, die bringen sie dann zum Altar. Also das ist alles irgendwie sehr schön, irgendwie so, dass man das neue Jahr mitsamt den Wünschen eben auch nochmal Gott anvertraut. Also für mich hat immer so die Jahreswende was sehr Meditatives und Spirituelles. Mhm. Also schön, ja.
2: Ich habe ja früher etwas, ich mache das eigentlich immer noch, Jahreswechsel, also bei Silvester. Ich mag diese aufgesetzte Fröhlichkeit nicht. Also Silvesterfeiern mhm. sind nicht meins. Mhm. Aber zu Hause Silvester zu feiern, okay, machen wir schlafen wir ein. Das passiert so. auch. Aber ja, dann hörst du das Feuerwerk und dann bist gleich wieder wach. Und äh, aber die, was ich dann so gerne mache, ist wirklich zu in diesen ersten Stunden, Minuten des Jahres. Äh, so, du nennst es meditativ mhm. und wahrscheinlich ist es das auch so einen, einen Wunsch hinauszuschicken, eben, mhm. wie sich dieses Jahr anfühlen soll, was mhm. ich möchte, diese, ein bisschen eine Ruhe. Früher bin ich so gerne alleine auch dann spazieren gegangen, eine halbe Stunde, mhm. um einfach nur das zu genießen, zu mir mhm. zu kommen, zu spüren und so weiter. Und das habe ich jetzt in letzter Zeit nicht so gemacht, aber irgendwie trotzdem gemacht, also am ersten dann eher vielleicht. Aber früher habe ich so richtig gerne gleich nach dem Jahreswechsel
0: mhm. großartig mhm. gefunden.
2: Und, mhm. aber dieses zu Ruhe kommen oder, ja, so ein bisschen das Ja auch zu erspüren, mir bedeutet das viel.
1: Mhm.
2: Und das, was du jetzt auch erzählt hast.
1: Und hat dein Jahr 22 schon einen Titel?
2: Ja, aber den verrate ich ja nicht.
0: Verrätst so. <lacht> du ihn dann gegen Ende? Also, manchmal wird er ja publik.
2: Manchmal wird er publik, ja. Ich verrate ihn immer wieder, am liebsten verrate ich dann zwei Jahre im Rückblickend. Okay, zwei Jahre. Oder so etwas. Also Bildst ich du bin, dann,
0: weil meine Titel, wenn ihr jetzt irgendwas sagt, mich ist sexy ja, das würde ich nicht veröffentlichen dann. Das heißt, die Titel sind oft, aber die sind vage genug. Das Gib mir kurz Zeit, ich hole mein Handy. Wartet. Oh, oh jetzt das kommt. Ich's gleich. Was es ist
2: oder was es war, ich hab's nur, wollte die ganz genaue, äh, die ganz genaue Formulierung haben. Der Tanz mit meinem Lebenszweck. Hm. Leichter sein.
0: Höher schweben mit beiden Beinen auf dem Boden. Okay, das ist quasi der Untertitel. Mhm. Wow. Ja. wow. Ja, wow. Schließe mir an, das ist sehr spezifisch, aber gleichzeitig breit genug, dass du alles Mögliche reinpasst. Ja. Und hat ja. es sich, stand dieses Jahr, von dem du jetzt sprichst, auch unter dem Titel?
2: Ja, ja, also. Das Thema Lebenszweck, da habe ich wirklich eine sehr klare Richtung, die ich schon seit längerer Zeit spüre und sehe, das ist noch einmal unterstrichen worden. Mhm. Und da hat sich noch einmal einiges dazu getan. Natürlich sehr in meinem schriftstellerischen Werk. Also die Bibel in Reimen war ein ganz großer Schritt für mich und ich ja. sehe das auch in meinem Leben, also in all dem, was ich geschrieben habe, als etwas sehr, sehr Wesentliches. Daraus ergibt sich schau, dieses Thema. Freude im Leben, Freude weitergeben, aber vor allem eben auch das, worüber wir jetzt gerade reden. Wie kann man etwas freudig, etwas gut gestalten? Weil es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir etwas gestalten wollen und müssen und nicht warten, dass das Schöne und Gute auf uns herunterrieselt. Mhm. Sondern es ist unsere Aufgabe zu erschaffen. Ja. Also das sehe ich so. Mhm. Und das weiterzugeben, zu erzählen, ja, in verschiedensten Formen. Es klingt jetzt vielleicht ganz komisch, aber die Videos, die ich jetzt auf TikTok mache, die sind alle zu diesem Thema. Ja. Das hat sich ergeben und die Resonanz ist enorm und ich freue mich total drüber. Ja, und so kann ich das erzählen und ausdrücken. Und so spielt das zusammen. Und leichter sein heißt nicht kämpfen, sondern es mit Freude machen. Mhm. Ist ja nicht immer einfach, aber nicht diesen Kampf. Und trotzdem am Boden bleiben und sagen, ja, ja.
1: die Haftung ist da. Das finde ich ganz wichtig, was du sagst, eben auch dieses Gestalten wollen. Ich kenne schon sehr viele Menschen, die sagen, ich hoffe, dass das nächste Jahr besser wird. Hoffentlich wird es besser und so. Ja. Und eben in dieser Erwartungshaltung sind, genau so, wie du es gesagt hast. Und da würde ich mir halt wünschen, dass sie sich denken, wir machen das Beste aus dem neuen Jahr. Also dieses positiv darauf zulaufen und eben sagen, ich, ich möchte gestalten und nicht abwarten. Das ist so wichtig, so schön, dass du da eben auch auf TikTok und so da äh, Impulse gibst und Aber das ist doch das vorbilden. Schöpferische
2: in uns. Also ich glaube dazu hm. sind wir doch da.
1: Ja, Aber, aber wir, nicht nur jetzt
2: ich, sondern jeder von uns.
1: Genau, aber wir drei haben natürlich äh, das Glück, dass wir dann doch in kreativeren Berufen sind und das halt mehr spüren. Vielleicht spüren das andere nicht so sehr, dass mhm. sie eben auch schöpfen können, gestalten können oder so. Oder fühlen sich halt nicht in der Rolle dabei. Ist es wichtig, jedem und jeder zu sagen, ihr seid auch in dieser Rolle, ihr könnt gestalten eben. Aber
2: Also ich würde schon sagen, du, die Herausforderungen für viele Menschen sind heftig und nicht gerade einfach. Ja, klar. Aber ich behaupte trotzdem, dass man sehr viel mehr oft gestalten kann im Leben, als man auf den ersten Blick vielleicht glaubt.
1: Ja, ganz sicher.
2: Also das ja. ist wirklich meine Überzeugung. Und das hängt jetzt nicht mit Einkommen zusammen oder mit sonst etwas zusammen, sondern mit dem Zugang. Also wirklich, das ist ja dieses berühmte Beispiel, die Kassiererinnen im Supermarkt oder so. Wenn du fünf Kassen anschaust, bei einer ist oft eine längere Schlange. Warum? Weil die so nett ist, die dort sitzt. Ja. Und die sagt zu jedem Hallo und wie geht's und danke und lächelt und so weiter. Das ist doch ihre Entscheidung sozusagen. Die kann genauso gut mit dem Finsteren ins Gesicht dort sitzen. Aber das ist ein Gestalten. Und das glaube ich schon, dass wir da mehr Möglichkeiten haben.
1: Mehr als uns oft bewusst ist, ganz sicher. Ja.
2: Und wenn wir jetzt zurückblicken, zum Beispiel, dass es ein gutes Jahr wird. Wir haben uns bei 2020 alle gewünscht, dass es ein, ein gutes Jahr wird. Und wir haben alle darauf angestoßen und es wird ein gutes Jahr. Boah.
0: <lacht> Und ja, das ist wohl das, das
2: heftigste Jahr unseres Lebens geworden. Und auch, ich meine, der erste Lockdown aber war auf der anderen Seite doch ein Turning Point.
0: Das auf jeden Fall. Das war wieder so eine Phase, wo, glaube ich, vielen Leuten einiges bewusst geworden ist. Ich merke das ähm, anhand einiger auch Trennungen in meinem Umfeld. Ja. Und ich finde, das war schon bei den meisten Leuten, die sie getrennt haben, also also geht es jetzt blendend, also es war wirklich was Notwendiges, was auch durch diese Zeit der Reflexion Reflexion vielleicht ähm, beschleunigt wurde. Das kann man, kann man im Nachhinein, würden die glaube ich auch sagen, dass das eigentlich dann was Gutes war. Ich sage, jetzt sind das der Lockdown per se und diese Pandemie ist super war, aber ich glaube, viele Leute haben das eben auch genutzt, äh, wie man sonst eher den Jahreswechsel vielleicht nutzt, um sich gewisser Dinge bewusst zu werden. Wir hätten diese Krise nicht
2: gebraucht, aber wenn sie schon einmal da ist,
0: ja. <lacht> muss, ja, klar, muss man irgendwas draus machen. ziehen. Mhm.
2: Ja. Und auch irgendwas draus ziehen. Ja. Und, also ich muss auch sagen, der, ein Jahresbeginn, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich macht das schon unruhig immer. Obwohl ich diesen Wechsel, also weißt du, nicht so ernst nehme, sondern sage, du hast recht, Julia, man hält inne. Und ich halte das auch für sehr wichtig. Aber gleichzeitig finde ich dann, es ist ein bisschen zu aufgeblasen, dass jetzt da mit Mitternacht eben wird alles anders.
0: Ach so, das, Verstehst ja. du?
2: Aber dann gleichzeitig, das, äh, du hast ja auch gesagt, wie ein Buch, also man hat diese Erwartung, es liegt wie ein neues Buch vor einem. Und dann glaubt man, äh, entweder ist es der Horror vor lauter weißen Seiten, oder da muss jetzt das super Ding drinnen stehen. Und beides ist, das hast du auch zu Beginn gesagt, Erwartung. Und ich glaube, die Erwartung. Kann, also etwas Gutes zu erwarten ist ja schön, aber die Erwartung, und jetzt wird alles besser und jetzt muss alles besser werden und jetzt muss und das und das, das ist die vorprogrammierte Enttäuschung. Enttäuschung absolut, ja. Ja.
1: Mhm. Mhm.
2: Also ich glaube, weniger äh, Erwartung im Sinne von Überforderung an die Zeit, an das Leben, an die Zukunft, weniger Erwartung bietet die Chance zu wesentlich mehr guten Entwicklungen.
1: Mhm nicht ganz bei dir ich hast du ganz schön gesagt, ja, sehr, sehr erweitig. Weil der Krampf rausgeht. Ja, genau. Mhm.
2: Also das, naja, aber jetzt haben wir eh sehr viele schöne
0: Sachen. Einige, Und ich muss sagen, es ist, ich würde behaupten, dieser Jahreswechsel ist eine der liebsten Zeiten für mich des Jahres. Ich weiß nicht, warum, ich mag das wirklich gern. Das ist einfach immer ein bisschen kausi, vielleicht liegt es ja daran, dass das Statistisch gesehen, glaube ich, auch die Zeit ist, wo die wenigsten Leute was von mir wollen. <lacht> was ein bei euch ist, aber es ist so. Ja, absolut. In Ruhe. Vienna will niemand abhängen. Nein. Das also, sind so die ersten, diese, diese ersten zwei Wochen so bis 10. Januar oder so
2: sind ruhig. Bei dir nicht. Du ich hast Hoch. Ja, bei dir, ich, ja, <lacht> Weihnachten, ja? Neujahr ist eher genau, ja. Hochzeit.
1: Heilige Drei Könige eher.
2: Ja. Ja. Okay. Also das ist ein bisschen anders. Ne? das ist bei mir auch so. Na ja, mhm. ich glaube, in diesem Sinne können wir allen wünschen, dass das Ja gut zu gestalten ist
0: mhm.
2: und gut zu gestalten geht und dass sich Wünsche erfüllen, viele gute Wendungen einstellen, viele freudige Überraschungen, weil auch die soll es geben. Und ähm, ja, das ist etwas, was ich allen wünsche, euch ganz besonders natürlich, die ja, wir hier sitzen, aber natürlich so. allen, die uns heute zuhören, von ganzem Herzen. Bitte Julia, wo kann man dich
0: finden?
1: Auf Instagram unter Juli and the Church oder im, im analogen Leben in der lutherischen Stadtkirche in der Dorothea-Gasse in Wien.
2: Nicht die gelbe.
1: Nicht die gelbe, die Graue, genau.
2: Vielen Dank, dass du da warst. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu reden. Alles, alles Gute wünschen wir euch.